0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 31. August 2023. Und das sind unsere Themen. Früher Ausstieg. Bosch verabschiedet sich von Schlüsseltechnologie fürs autonome Fahren. Schwacher Rückgang. Inflationsrate in Deutschland sinkt kaum. Gemischte Bilanz, was Meseberg gebracht hat und was nicht. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Bosch und wieder eine Zukunftstechnologie, die nicht aus Deutschland kommen wird. Der Automobilzulieferer Bosch ist aus der Entwicklung von LIDA-Sensoren ausgestiegen. Zuvor hatte bereits der Konkurrent ZF das Engagement beendet. LIDAR-Sensoren können mit Hilfe von Laserstrahlen die Umgebung eines Fahrzeugs erfassen. Sie gelten als Schlüsseltechnologie, für das höchste Level des automatisierten Fahrens, bei dem der Fahrer kaum oder gar nicht mehr ins Geschehen eingreifen muss. Bosch hatte erst vor drei Jahren mit der Entwicklung eigener LIDAR-Sensoren begonnen und war damit später dran als internationale Konkurrenten. Da der Durchbruch des komplett automatisierten Fahrens auf sich warten lässt, haben die deutschen Automobilzulieferer die Zuversicht verloren. ZF hatte bereits vor einem Jahr die eigenen LIDAR-Pläne begraben. Der Kommentar unseres Stuttgart-Korrespondenten Martin Buchenau, der sowohl Bosch als auch ZF bereits seit vielen Jahren journalistisch begleitet, lautet extrem kurzatmig, zu spät rein und wieder früh raus. Dabei seien doch sowohl Bosch als auch ZF Stiftungsunternehmen, die vergleichsweise unabhängig vom Renditedruck des Kapitalmarkts langfristig in Zukunftstechnologien investieren können, wenn sie denn wollen. Meine Meinung dazu der deutschen Wirtschaft wäre es zu wünschen gewesen, dass mal wieder ein hiesiger Konzern eine Schlüsseltechnologie für die Mobilität der Zukunft ausentwickelt und damit zumindest versucht, den Weltmarkt zu erobern. Wo, wenn nicht im Automobilbereich, soll das in der Bundesrepublik denn überhaupt noch gelingen? Nur aus Investitionen in solche Innovationen entsteht in reifen Volkswirtschaften wie der Deutschen ein langfristiges, nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Das steht in jedem seriösen VWL-Lehrbuch, wird in der Praxis aber gerne vergessen. Inflationsdaten In Deutschland heißt es gerne, kann die Zentralbank nicht mit niedrigeren Zinsen das Wachstum ankurbeln? Das hat sie deutlich zu lange getan und damit zu jener misslichen Lage beigetragen, in der sich Deutschland derzeit befindet. Seit drei Quartalen Rezession oder Stagnation und trotzdem eine hartnäckig hohe Geldentwertung. Die Verbraucherpreise in der Bundesrepublik stiegen im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,1 Prozent. Das sind gerade mal 0,1 Prozent weniger als im Juli und 0,3 Prozent weniger als im Juni. Der Weg nach unten ist steinig, kommentiert Michael Heise, Chefökonom des Vermögensverwalters HQ Trust. Zumal inzwischen nicht mehr allein der Preisschock durch den Ukraine-Krieg als Erklärung ausreicht. Auch die sogenannte Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, lag im August bei hohen 5,5 Prozent. Heute steht die Veröffentlichung der aktuellen Inflationsdaten für den gesamten Euroraum an. Analysten erwarten, dass die Teuerung in der Währungsunion im August auf 5,1 Prozent gegenüber 5,3 Prozent im Juli zurückgeht. Kabinettsklausur Weder eine lockere Geldpolitik noch höhere Staatsausgaben werden die deutsche Volkswirtschaft dauerhaft wieder auf den Wachstumspfad bringen, sondern nur bessere Bedingungen für Investitionen und Innovationen. Die Kabinettsklausur in Meseberg hat ein paar Beschlüsse gefasst, die diese Richtung gehen. Aber werden sie ausreichen? Unser stellvertretender Politikchef Jan Hildebrand kommentiert. Was den Output angeht, verlief die Kabinettsklausur besser, als man nach dem Hickhack um das Wachstumschancengesetz und die Kindergrundsicherung befürchten musste. Dass die Regierung statt mit Streit nun mit einem ganzen Bündel sinnvoller Gesetzesbeschlüsse auffalle, sei für die Ampelkoalitionäre ein großer Schritt, so Hildebrand. Für das Land, das unter einer ernsten Wachstumsschwäche leide, sei es aber zu wenig. Ich finde, dass die zeitweise Kasernierung des Kabinetts in der brandenburgischen Provinz die Produktivität und Kompromissbereitschaft der Ampelkoalitionäre jedenfalls deutlich zu erhöhen scheint. Angesichts dessen sollte man die Kabinettsklausur vielleicht einfach bis zur nächsten Bundestagswahl nahtlos fortsetzen. Dieser Schritt würde auch das Risiko minimieren, dass sich immer wieder Regierungsangehörige irgendwo in der Welt herumtreiben und womöglich mit defekten Maschinen der Flugbereitschaft stranden. Militärübernahme. Nach Mali, Burkina Faso und dem Niger hat nun auch weiter südlich in Gabun die Armee die Macht übernommen. Dort haben die Soldaten einen langjährigen Autokraten abgesetzt. Präsident Ali Bongo Ondimba gilt als korrupter Machthaber, dessen Familie seit Jahrzehnten den Ölreichtum des Landes in ihre eigenen Taschen fließen lässt. 80 Prozent der Bevölkerung leben unterdessen in Armut. Am Mittwochabend wurde ein neuer Übergangspräsident benannt. Der bisherige Chef der Präsidentengarde, Bryce Clotaire, Oligui Nguema, ein Cousin des abgesetzten Bongo. Der wiederum wurde von den Putschisten unter Hausarrest gestellt. Erst vor knapp einem Monat hatte die Präsidentengarde im Niger den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Basum abgesetzt. Zuvor hatte auch in Mali und Burkina Faso das Militär die Macht übernommen. Seidig aber, Leiter des Internationalen Forschungszentrums für die Sahelzone, bezeichnete den Putsch im französischen Radiosender France Info als neuen Rückschlag für Frankreich und seinen Einfluss in Afrika. Nicht nur politisch, sondern aufgrund der Ölexporte des OPEC-Mitgliedstaats Gabun auch wirtschaftlich. Bongo galt als enger Verbündeter Frankreichs. Japan. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida und drei seiner Minister haben bei einem Treffen Fisch aus der von der Atomkatastrophe 2011 betroffenen Region Fukushima verzehrt. Die Minister hätten am Mittwoch Flunder, Oktopus und Seebarsch zum Mittag gegessen, der nach dem Ablassen schwach radioaktiven Abwassers vor der Küste gefangen worden sei, teilte Japans Wirtschafts- und Industrieminister mit. Die Politiker wollten offenbar demonstrieren, dass es sicher sei, Fisch aus der Gegend zu essen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem auch Sie ein strahlendes Vorbild sind. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens Zur aktuellen Lage in der Ukraine Erdogan trifft Putin und könnte von den Gesprächen enorm profitieren Der türkische Präsident ist der einzige NATO-Vertreter, mit dem sich Putin seit seinem Angriffskrieg noch trifft Doch wie erfolgreich kann er als Vermittler sein? Tote bei Luftangriffen auf Kiew Bei erneuten russischen Luftangriffen auf Kiew sind mindestens zwei Menschen getötet worden die ukrainische Militärverwaltung sprach vom größten Raketen- und Drohnenbeschuss seit dem Frühling. Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgelöst. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.